0: Welkom bij aflevering 1 van
1: seizoen 4 van de IT Bros podcast. Seizoen 4, oh ja. yes. met in deze aflevering het meest recente nieuws en uiteraard de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en om het jaar gelijk maar goed te beginnen, een Android productiviteitstip. Seizoen 4, dus dat betekent dat 2023 nu echt ten einde is.
0: Het is voorbij.
1: Drie jaar IT Bros podcast. <laughs> Ze zijn omgevlogen die jaren. Yes. Net als de jaren met Jemmer. Uh,
0: met en we naderen weer een uh, nieuw jubileum. Namelijk, we zitten nu op aflevering 148. Oei.
1: Ja, dat gaat hard. Ja, ik zag ook al dat uh, het 500ste evenement uh, eraan komt. Van aankondiging, binnenkort. Heel mooi. Ja, en met uh,
0: 2023 achter de rug is het ook wel leuk om even te kijken van uh, waar hebben we al mijn afscheid van genomen eigenlijk het afgelopen jaar.
1: Ja, of net niet.
0: Of net niet. Nou ja, er zijn wel wat dingetjes veranderd. Uh, soms alleen qua naam, maar sommige
1: dingen zijn ook echt weggegaan. Ja, en om nou niet gelijk een podcast aflevering van anderhalf uur op te nemen met alle naamsveranderingen die Microsoft, Citrix en VMware hebben doorgenomen, houden we het lekker kort. Ja.
0: Nou ja, we beginnen wel gewoon lekker bij Microsoft. Hè? Want uh, afgelopen jaar hebben we afscheid genomen
1: van Yammer. Yes. Dat heet tegenwoordig Viva Engage, inderdaad. En is er eigenlijk echt wel een ander ding?
0: Uh, ja, toch wel. En dat geldt eigenlijk ook voor ook zo'n andere ja, icoon uit het Microsoft-tijdperk, Cortana.
1: Ja, de, de C en de O mochten blijven staan. Ja. En voor de rest is het nu Co-Pilot.
0: En dat is toch echt wel een heel ander ding.
1: Ja, bij Apple hebben we natuurlijk afscheid genomen van de Lightning Board. Daar ben ik ook best wel blij mee.
0: Dat ik nu eindelijk gewoon één kabeltje heb voor alles.
1: Ja, en ook twee kanten op, hè? Nou, Heerlijk. Ja, gewoon één USB-C naar één USB-C kabel en klaar. Precies.
0: En ook bij Google uh, hebben ze daar een en ander uh, down the drain gegooid.
1: Ja, dit wordt toch wel weer een wat langere lijst, heb ik het idee?
0: Ja, ja natuurlijk. Bij Google gaat er regelmatig wat uh, de prullenbak in. Dus uh, afgelopen jaar was het uh, tijd voor Google Glass om te gaan. Ja. Toch
1: nog, definitief eindelijk weg. Ja, we hebben nu wel een uh, Meta Glass samen met Ray-Ban. En uh, Google Domains was ook
0: zoiets wat, uh, het was net een jaar uit beta en toen besloten ze toch maar om het uh, niet meer te doen. Dus hebben ze de hele domeinhandel uh, afgedaan en verkocht aan Squarespace. Oké. Okay. En in hun niet aflatende ijver om zaken af te snoepen van andere socials, hadden ze eerst YouTube Stories bedacht. En dat hebben ze vervolgens ook weer in de prullenbak gegooid en dat heet
1: nu YouTube Shorts. Hmm, Oké. Okay. En natuurlijk voor deze podcast kun je ook geen gebruik meer maken van Google Podcasts. Dat is niet meer. Nee, Althans, Het is er nog wel tot eind
0: van dit jaar. Ja. En dan gaat eigenlijk alles wat in de Google Podcast dienst zit, schijnt het naar YouTube Music. Ik moet nog gaan uitzoeken hoe dat uh, impact heeft op onze podcast. Ja, We worden YouTube sterren. Ik hoor het al. <laughs> <laughs> Nee, dank je. <laughs> Inderdaad. Ja, en qua evenementen hebben we afscheid genomen van de E3
1: Game Expo. We hebben in 2023 ook afscheid genomen van het blauwe vogeltje van Twitter. Dat is nu een X geworden. Mm -hmm. En van Windows Mixed Reality. Ja. Het
0: is ook ongeveer, naar het schijnt, het einde van de HoloLens. En ik heb op Ignite even mogen spelen met Mesh. En ik moet okay. zeggen dat ik uh, onder de indruk was.
1: En, en uh, uh, à la KCD, als er nou luisteraars zijn, die zeggen van... Uh, wat is dat dan, dat Mesh? En waarom ben je zo enthousiast te
0: Nou, dat is dus wat ze onder andere in samenwerking met Meta hebben ontwikkeld. Waarbij je dus in een, uh, ja, hoe noem je dat? Een immersive omgeving je teams meetings kan houden. Waarbij je... Uh, ja, je tegenspolen ziet als, uh, als avatars binnen de meeting. Dat speel yes. Echt uh, nice, very ja, nice. Te tegenwoordig ook met benen, geloof ik, hè? Het was nog steeds zonder benen, volgens mij. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Ja, ja. laughs> maar er zijn natuurlijk ook gewoon dingen gebleven. En ja. zo is uh, 2024 gewoon weer gestart met nieuwe beelds van de Windows
1: Insiders. En we hebben nog steeds het Blauwe Canary-kanaal, We hebben nog steeds het ontwikkelaarskanaal, we hebben nog steeds het beta kanaal en we hebben nog steeds de release preview kanaal, toch? Inderdaad. Oké. Okay.
0: En dit jaar ging Microsoft van start op 3 januari met nieuwe beelds in het Canary Channel en in het Dev Channel. Waarbij in zowel het Canary Channel als het Dev Channel uh, de Voice Access een uh, opfrisbeurt kreeg. Want we krijgen nu wat heet Extended Voice Access met een aantal nieuwe talen zoals uh, Frans en dan Frans, zowel voor de Fransen als de Canadezen, Duits, ja. Spaans en Spaans voor Mexicanen. En op het moment dat je Voice Access installeert of aanzet in Windows, dan krijg je de mogelijkheid om een speech model te downloaden waarbij je dus een taal mag kiezen voor die Voice Access. En als jouw taal, jouw displaytaal er niet bij zit... dan mag je kiezen voor een andere taal. Dan kan je bijvoorbeeld gewoon bij je Nederlandse Windows... de Engelse voice access downloaden.
1: Wat is de daar? Ik zou nog gelijk voor Mexicaans-Spaans gaan, denk ik dan toch?
0: Bijvoorbeeld? Voor dat
1: echte vakantiegevoel deze dagen.
0: Maar goed, je krijgt dus gewoon wel spraakherkenning... zonder internetconnectie lokaal verwerkt op je pc... Waarbij ze voice access ook hebben verbeterd, want voorheen ging die niet zo fijn om met multiple display support. Dus als je meerdere schermen hebt en dat doet die dus nu wel goed. Oké. Okay. En er zit nu de mogelijkheid in om zogenaamde voice shortcuts te introduceren of aan te maken, waarmee je dus gewoon je eigen custom commando's voor Windows kan programmeren.
1: Oké, okay. en nu hadden we een tijdje geleden hadden we het erover dat Microsoft natuurlijk WordPad onder andere uit Windows ging slopen. Is dat ja. in deze beeld dan nu ook als eerste gebeurd?
0: Het is een feit. Als je deze beeld van Windows clean installeert, dan krijg je geen WordPad en geen People App meer.
1: En met clean installeren bedoel je eventjes netjes je handen wassen voordat je dat doet, of
0: schone installatie zonder dat er al een Up, zonder, dat je, zonder dat je een upgrade uitvoert van Windows. Dus. Oké. Okay. En de Problem Steps Recorder, die gaat ook vanaf nu een banner notificatie laten zien, waarin ze zeggen van, hey misschien is het niet zo slim om deze app nog te gebruiken, want binnenkort is die niet meer beschikbaar. Ja, gebruik
1: gewoon de Game om, uh, ja. om video's op te nemen. <laughs> Precies. Hé, hey, in uh, die andere zei je, een beeld in het
0: ontwikkelaarskanaal ook op ja, 3 januari ook op 3 januari met dezelfde voice access features en als extraatje eh, hebben ze de weerbericht weergave op het lockscreen hebben ze uitgebreid dus je kan er nu op klikken en je kan wat meer zien over het weerbericht vanaf je lockscreen zonder dat je bent ingelogd op je pc
1: ja dus als er een code oranje is dan kan je daar nu gewoon op klikken en dan precies. zegt hij ja misschien kan je beter niet naar buiten gaan ja, inderdaad. beter even een goede podcast luisteren of zo precies
0: ja, en uh, ja, die builds hebben dus ook nieuwe nummers gekregen. Want Canary Channel heeft dus beeld nummer 26020 meegekregen. En de Dev Channel zit op beeld nummer
1: 23612. Alright. En
0: ondertussen zitten er nog wat andere leuke hidden features in. Die trouwens niet meteen vermeld stonden op de Windows Insider pagina. Maar er zit dus nu in Windows 11 een herinstallatiemogelijkheid in met Windows Update. En eigenlijk komt dat erop neer dat je voorheen moest je gewoon zeg maar de ISO downloaden. En dan kon je vervolgens vanuit de ISO, kon je een upgrade installatie uitvoeren. Ja. Nou, dat hoeft dus nu niet meer. Nu kun je gewoon met één klik zeggen van doe maar een herinstallatie van mijn Windows. Met behoud van al mijn applicaties en mijn data. Dat is gewoon eigenlijk MDT als een service. Zoiets.
1: Ja, Inderdaad. MDT uit de cloud. Hoe? je laat het regenen. Ja. Ja, en uh, dat we mogelijk periodes met zure regenweer tegemoet gaan, blijkt wel uit alle doembeelden die werden geschetst de laatste paar weken over het einde van ondersteuning van Windows 11. Uh, sorry, het einde van de ondersteuning van Windows 10. Want het einde van de ondersteuning van Windows 10, waarbij Microsoft zich richt op het standaard inschakelen van de beveiligingsfeatures, mm -hmm. waardoor, waarvoor je dus een TPM-chip nodig hebt en een uh, recente processor, zou ervoor zorgen dat zo'n beetje elke hardware van meer dan vijf jaar oud nu geen Windows 11 kan draaien en die zouden dan dus vervangen moeten worden.
0: Ja, en dat levert naar verluid een hoeveelheid e waste
1: op van 240 miljoen PC's. Ja, vanaf oktober 2025 ja, dan zijn die pc's dus eigenlijk al zes jaar oud. Ja,
0: dan zijn ze volgens
1: mij economisch ook wel afgeschreven. Ja, maar dat is zakelijk. Niet al onze luisteraars zijn zakelijk. We hebben ook thuisbeheerders aan de lijn, ja, maar goed. Ook, zeg
0: maar voor de thuisbeheerders: je kan ook Windows 11 draaien, hoor, zonder dat je hardware daar officieel voor
1: gecertificeerd is. Ja, je hebt alleen niet de beveiligingsfietsjes. En ik denk dat je er wel vooruit kunt gaan dat vanaf oktober 2025 dat Microsoft ook de aanname gaat doen dat die informatiebeveiligingsfeatures ook aanstaan. Dat gaan we zien. Ja, het zou interessante situaties op kunnen leveren. En ja, met 240 miljoen PCs heb je ook minimaal evenveel eindgebruikers die op social media mogelijk ook dingen teweeg kunnen brengen.
0: Ja. Nou ja, nu kun je denk ik heel veel van die 240 miljoen pc's voor allerlei andere leuke dingen gebruiken. Zo zie ik de laatste tijd al een hele levendige handel ontstaan, handel ontstaan in oude nukjes. Ja. Die worden hergebruikt Zeker. voor de installatie van Home Assistant bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En uh, ja, dat zal met heel veel van die oudere Windows 10 pc'tjes ook wel gaan gebeuren, denk ik.
1: En mocht je dit jaar voornemens zijn om een nieuwe pc te aan te schaffen, dan zou dat zomaar, tenminste als we de geruchten van de Consumer Electrics Show voor aanstaande week mogen geloven, een AI-PC zijn. Ja. Ah, dat klinkt heel vet. Maar ja, volgens ja, ja, Microsoft ja. betekent dat dat je gewoon een toets op je toetsenbord krijgt van je Windows PC. Daar gaat het wel mee
0: beginnen, maar de geruchten gaan nog een stuk verder dan dat, want naar het schijnt komen dit jaar, dit voorjaar, ook een aantal nieuwe serviceapparaten eraan van Microsoft. Uiteraard eh, worden deze machines niet alleen voorzien van nieuwe processors, processoren, maar ook van een NPU.
1: Oh, uh, wacht even, ik word hier... Sorry, 1985 belt, de Intel 386-processor uh, wil zijn gerucht terug. <laughs> NPU. Jeetje, dus Neural echt, het processing unit. Het, het full, ja, en, en in de 386 tijdperk hadden we dat ook, van die additionele processoren die je dan op je moederbord in een apart socket nog eens bij kon steken voor mm -hmm. bepaalde dingen. Ja. Ja, opa Sander vertelt. <laughs> Back okay. in the days.
0: <laughs> nee, maar goed, Maar de geruchten gaan dat we moeten rekenen, dat we mogen rekenen op een service pro 10. Waarvan ik me Oeh. afvraag of die de Service Pro 10 gaan heten. Want de vorige
1: Service Pro heette tot Service Pro X? Nee, nee, nee. Nee, er was een Service Pro X. Dat was uh, met een SQ1-processor van Microsoft. Oh, ja. En toen kwam er een Service Pro 9 met een 5G. Mm -hmm. En er is volgens mij ook nog een Service Pro X2 uit mijn hoofd. Maar dat heeft nooit Service Pro 10 geheten. Maar... Mocht jij nu een Service Pro X hebben, dan is de kans groot dat je die op Marktplaats beter kunt gaan slijten. Volgend jaar. Als het een nieuw apparaat. Ja, dat, dat ging ook door mijn hoofd, ja. Ja, inderdaad. En er schijnt ook een nieuwe versie
0: van de Service Laptop aan te komen. En die heet oh, vrij voorspelbaar waarschijnlijk de Service Laptop 6. Schokkend. Ja, ik denk het ook. Nou, beide apparaten worden uiteraard voorzien van een nieuw ontwerp. En, wat naar, en naar het schijnt meerdere poorten. En dat is wel een oh. hele prettige bijkomstigheid.
1: Dat is een hele prettige bijkomstigheid. Ja. Ja.
0: En daarmee zijn die machines helemaal klaar voor de volgende versie van Windows. Die naar de geruchte machine, als we die mogen geloven, helemaal AI geoptimaliseerd gaat worden. Zucht.
1: Ik ben, ik, ben zo blij, ik ben zo blij dat wij in maart naar Seattle gaan en dat we dan weer lekker babbelen met alle mensen bij Microsoft die geen paarse broek aan hebben of paarse schoen. Ja, 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 ja inderdaad. Echt, het, 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 het marketing... Echt, het, het loopt over van marketingborrel allemaal weer.
0: Ja, maar ja, als je toch geen genoeg kan krijgen van AI. Afgelopen week heeft Microsoft namelijk... De Copilot-apps uitgebracht voor Android en iOS.
1: Ja, en, en, ik zag jou laatst ook al inderdaad uh, de ChatGPT-app natuurlijk als productiviteitstip aanwijzen. Mm -hmm. Maar wat is nou het echte grote voordeel van de Copilot-app op Android en iOS?
0: Voor mij is het feit dat je nu Copilot kan gebruiken zonder dat je bent ingelogd met een Microsoft-account het grote voordeel. Oké, okay, dus je
1: hoeft nu geen persoonlijke account meer te hebben? Nee. Ja, dat zou best wel eens een, een eerste stap kunnen zijn in een ontwikkeling die inderdaad het persoonlijke account uit het hele zakelijke ecosysteem gaat duwen. Ik hoop zo. So. Want je hoort het al, beste luisteraar, Raymond en ik hebben daar behoorlijk wat moeite mee gehad de afgelopen paar jaar.
0: Ik heb er nu nog regelmatig moeite mee, moet ik je eerlijk zeggen.
1: Ja, maar jij hebt je persoonlijke account volgens mij nog steeds niet hernoemd, toch?
0: Ja, 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 ja. Ah, nee, dat, daar, daar viel hij echt niet aan te ontkomen. Oké. Okay. Dus ik heb nu gewoon een Outlook.com-account waarmee ik mijn MSA-dingetjes doe. <laughs> en een van die MSA-dingetjes die ik dus nu af en toe doe met Copilot is onder andere het genereren van plaatjes. En dat doet hij verdrommeld goed met DAL-I3. Oké. Okay. Dus uh, als je dan toch gaat stoeien, probeer de Copilot app eens een keer.
1: Op je iOS of Android toestel. Inderdaad. Ja, en mocht je dan natuurlijk een telefoon willen hebben die helemaal op AI is toegespitst, dan is het handig om in te tunen op het digitale evenement wat Samsung organiseert, bovenop een fysiek evenement in San Jose, Mm -hmm. Op 17 januari. Dus wat Samsung hier presteert is om na de Consumer Electronics Show. Om uh, de nieuwe Galaxy S24 aan te kondigen. En een van de dingen die dit toestel volgens de ruchtenbolen kan. Is het live vertalen van telefoongesprekken. Nice. En dat komt ook omdat de spec sheets al eerder waren gelekt. Dat we nog steeds houden van onze luisteraars met iOS-toestellen, blijkt ook weer uit dit eerste item in de informatiebeveiligingsupdate. Er is namelijk voor iOS versie 17.2.1 en versie 16.7.4 uitgebracht op 20 december. En dit is een update die beveiligingsoplossingen bevat, waar, sorry, waar Apple maar weinig details over meegeeft. Er zitten wel fixes voor imported bugs that could prevent battery drain in dus als jij het gevoel hebt dat je telefoon wat sneller leegloopt de laatste tijd dan zou versie 17.2.1 of 16.7.4 voor een oud toestel je daarvan kunnen verlossen ja
0: ja bij Kaspersky ontdekte dus afgelopen zomer dat er zich een kwetsbaarheid bevond in de iPhone die men in eerste instantie vrij lastig kon verklaren en dit hebben ze afgelopen week in de, uit de doeken gedaan... op een presentatie tijdens het Chaos Communication Congress in Hamburg. Oké. Okay. Waar ze Operation Triangulation uit de doeken hebben gedaan. En dat bleek een uh, zero-click exploit te zijn geweest. Die werd gedistribueerd via iMessage. En wat blijkt? Er was een uh, ja, hidden feature in de iPhone... In de hardware van de iPhone. Ja, in de hardware van de iPhone. Waar nooit een feature voor is geschreven. Precies. En daarmee kon je uh, memory protection, dus de, de beveiliging van het geheugen, omzeilen. Inmiddels is daar wel een CVE voor gekomen, namelijk CVE 2023-38606. En als je de details wil zien, dan moet je maar even... Kijken naar het linkje uit onze show notes, waarin de heren Boris Larin, Leonid, Pes Verschenko en Gregory Kusherin geheel uit de doeken doen hoe zij dit hebben kunnen verklaren.
1: Yes, en van Hamburg gaan we naar Bochum, want er is een kwetsbaarheid in SSH ontdekt. En daar hebben ze de naam Therapin aangegeven. En dit is weer een. Ja, bijna ouderwetse adversary-in-the-middle-aanval. Mm -hmm. En dat is eigenlijk alleen als je bepaalde versleutelingsmethodes gebruikt. En dan gaat het over Chacha20, Poly 1305 of CBC... met Encrypt that Mac. Dus Mac heeft dan... Uh, dat is dan een volgorde voor het pakket. heeft iets met uh, <laughs> Apple Macs uh, te maken. Mm -hmm. En wat een aanvaller dan zou kunnen doen is dan zou die dus de public key versleuteling die zouden kunnen downgraden. Ja. Helemaal naar uh, de public key versleutelingsmechanisme wat on the fly bijvoorbeeld uh, ontsleuteld kan worden. Mm -hmm. En de researchers van de Roer University in Bochum die stellen nu dat 52% van het internet kwetsbaar is maar dat er ook een vulnerability scanner beschikbaar is en dat het slechts gaat om 120 miljoen hosts. Kijken we naar de aankomende evenementen van volgende week... dan zien we dat organisaties zich vooral nog bezighouden... met nieuwjaarsborrels en allerlei afgeschermde evenementen. Mm -hmm. Behalve één Gallisch dorpje wat weerstand biedt... namelijk de Belgische Azure Virtual Desktop... User Group en zij organiseren op 10 januari 2024 van 6 uur tot maar liefst 11 uur s avonds het eerste AVD en Windows 365 live event van 2024 in België. En sprekers deze avond zijn Johan van Vel, Dominique Verham en Misha Sachsen. En dit evenement vindt plaats bij Geops, Techno Geops Technology in Comtig. Ja, ik zei het in de aankondiging al, we hebben een Android productiviteitstip. Ja, ja, ja. niet
0: alleen maar iOS en Windows in deze podcast, maar deze keer ook eens een keer Android. Blijkt namelijk dat als jij beschikt over een Samsung telefoon, dan zit, zit daar een verborgen diagnostische tools scherm in. En dat verborgen scherm, daar kom je alleen maar terecht met een toetscombinatie die je moet invoeren vanaf je telefoon dialpad, dus waar je normaal gesproken een telefoonnummer invoert. En als je daarin tikt sterretje, hekje, nul sterretje, hekje, dan krijg je een opvallend wit scherm te zien met witte blokjes die toegang geven tot allemaal diagnostische tools waarmee je onder andere kan controleren of jouw scherm nog de kleuren rood, groen en blauw goed weergeeft maar waarbij je bijvoorbeeld ook kan testen of de vibratiefunctie het nog goed, doen, goed doet, of je camera's het nog goed doen, of de speaker het nog goed doet, of dat je touchscreen nog wel volledig functioneert. En je komt er gewoon weer uit door twee keer te klikken op de backtoets onderin je telefoon.
1: Allright, ik zat net te bedenken, wanneer is de laatste keer dat ik uh, mijn dialpad heb gebruikt op mijn telefoon? Maar dat blijkt toch niet heel te lang geleden. <laughs> Probeer van de week nog 0800 0880 te bereiken. Oké. Okay.
0: Zo so, nu en dan heb je hem nog nodig, die dialpad. En yes. als jouw Samsung telefoon gek begint te doen en je twijfelt of het probleem ligt aan de hardware, dan heb je dus deze tool tot je beschikking. En dat doe je dus met sterretje, hekje, nul, sterretje, hekje. Daarmee komt het einde van... Aflevering 1 van seizoen 4 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT NL.